2: Una vez más estamos con ustedes para meditar juntos las lecturas de mañana segundo domingo de Adviento de este nuevo año litúrgico que empezó el pasado domingo En las lecturas de mañana escucharemos tres voces la del profeta Isaías, la de Juan el Bautista y la de Pedro Todas ellas nos invitan a tener confianza ...esperanza en el Señor que viene a salvarnos... ...y en el más, además nos dicen cómo preparar el camino... ...para esa llegada... ...hoy participaremos junto a ustedes en este programa... ...Santos García, buenos días Santos...
3: ...Hola, buenos días María José... ...muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...pues como acabas de decir... ...estamos en periodo de Adviento... ...y el profeta Isaías y Juan el Bautista nos anunciarán hoy que es necesario preparar el camino al Señor. Cristo viene únicamente por los caminos preparados por aquellos que esperan. Mari Carmen Galván, buenos días Mari Carmen.
1: Muy buenos días Santos, María José y todos los oyentes. Buenas. Pedro responde a la impaciencia de los primeros cristianos diciendo que la promesa se cumplirá.
2: Saludamos también a Germán, el técnico de Radio María, que nos acompaña en este programa. ...y agradecemos muy especialmente... ...a quienes hoy nos ofrecerán sus testimonios... ...pero que no han podido venir personalmente... ...yo soy María José
3: Borrego... ...la liturgia de este domingo... ...nos invita a una espera confiada... ...y a preparar el camino al Señor... ...sobre todo en nuestra disposición interior... ...que implica la conversión y creer en el Evangelio... ...que es la buena noticia... Por eso pedimos al Señor para que nuestras responsabilidades y ocupaciones eh, terrenales no nos impida reconocer la venida de su Hijo y nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida.
2: La palabra de vida que queremos vivir en este mes está tomada del libro del profeta Isaías. Es un texto extenso y rico, muy apreciado por la tradición cristiana, ya que contiene páginas muy queridas como el anuncio del Emmanuel, el Dios con nosotros, o también la figura del siervo doliente, que hace de fondo a los relatos de la pasión y la muerte de Jesús.
3: Confiad en el Señor por siempre jamás porque en el Señor tenéis una roca eterna.
1: Este versículo forma parte de un canto de agradecimiento que el profeta pone en boca del pueblo de Israel, una vez terminada la terrible prueba del exilio, cuando por fin van a volver a Jerusalén. Sus palabras abren los corazones a la esperanza, porque la presencia de Dios al lado de Israel es fiel, inquebrantable como una roca. ...él mismo sostendrá cualquier esfuerzo del pueblo... ...en la reconstrucción civil, política y religiosa.
2: Y él derrocará la ciudad que se cree excelsa... ...porque no está construida según el proyecto de amor de Dios. Mientras la que está construida sobre la roca de la cercanía de él... ...gozará
3: de paz y de prosperidad. Sí, qué actual es esta necesidad de estabilidad y de paz en el mundo de hoy, también nosotros, personalmente y colectivamente, estamos pasando por momentos oscuros de la historia que amenazan con aplastarnos bajo el peso de la incertidumbre y del miedo al futuro.
1: Confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor tenéis una roca eterna.
2: ¿Cómo superar la tentación de dejarnos abatir por las dificultades del presente, de encerrarnos en nosotros mismos y cultivar sentimientos de sospecha y desconfianza
3: hacia los demás? Para los cristianos, la respuesta debe ser ciertamente reconstruir con valentía esta relación de confianza con Dios, que en Jesús se hizo nuestro prójimo en los caminos de la vida, incluidos los más oscuros, estrechos y escarpados
1: confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor tenéis una roca eterna.
2: Pero esta fe no significa quedarse esperando pasivamente. Al contrario, requiere trabajar activamente para ser protagonistas creativos y responsables en construir una nueva ciudad, fundada siempre en el amor recíproco, una ciudad con las puertas abiertas, que acoge a todos, sobre todo a los pobres y a los oprimidos, los que son los más predilectos del Señor.
3: Y por este camino estamos seguros de contar con la compañía de muchos hombres y mujeres que cultivan en el corazón los valores universales de solidaridad y la dignidad de cada persona, respetando también, no hay que olvidar la creación, que es nuestra casa común.
1: Confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor tenéis una roca eterna.
2: En el pueblo murciano de Aljucer, toda la comunidad está volcada en construir relaciones de fraternidad mediante formas de participación activa e
3: inclusiva. Nos cuentan. En el verano de 2008... Fundamos una asociación cultural con el objetivo de desarrollar actividades de muy distinto tipo, tanto por iniciativa nuestra como también en colaboración con otras asociaciones del territorio. Y todo ello para promover espacio de diálogo y proyectos humanitarios en el ámbito internacional.
1: Por ejemplo, desde el principio promovemos una cena solidaria anual para el proyecto Fraternity with Africa, para financiar becas para jóvenes africanos que se comprometen a trabajar en su país durante al menos cinco años. Son cenas que reúnen a unas 200 personas y en las que colaboran comercios y asociaciones.
2: Y también estamos muy satisfechos de trabajar desde hace también algunos años con otra asociación. Juntos organizamos un evento anual abierto a personalidades de todo el mundo de la cultura, de la música, pintura, literatura, pero también a exponentes de la política, la economía y la medicina. Para todos ellos es una ocasión para compartir sus experiencias y las motivaciones más profundas de sus acciones.
3: Confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor tenéis una roca eterna.
1: Estamos a la espera de la Navidad, preparémonos acogiendo ya, desde, a, desde ya mismo, a Jesús en su palabra. Esta es la roca sobre la que construir también la ciudad de los hombres, encarnémosla, hagámosla nuestra. Experimentemos cuánta potencia de vida libera si la vivimos, en nosotros y a nuestro alrededor.
2: Enamorémonos del Evangelio hasta dejarnos transformar en él y derramarlo después sobre los demás. Así ya no viviremos nosotros, sino que en nosotros se formará Cristo. Nos sentiremos libres de nuestro yo, de nuestros límites, de nuestras esclavitudes. Y además veremos estallar la revolución de amor que Jesús libre de vivir en nosotros puede provocar en el tejido social del que formamos parte. En el evangelio de este segundo domingo de Adviento, resuena la invitación de Juan el Bautista. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Estas palabras de Jesús, con estas palabras Jesús dará inicio a su misión en Galilea. Y tal vez será también el anuncio que deberán llevar los discípulos en su primera experiencia misionera.
1: En el tiempo de Adviento, también nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios, que resuena en el desierto del mundo, a través de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando se predican con la fuerza del Espíritu Santo.
3: La primera lectura es del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos y un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño del pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madrigueda del áspid. Nadie causará daño ni estrago, por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada».
1: La fe se fortalece cuanto más se deja iluminar por las palabras divinas, por todo cuanto, como nos recuerda el apóstol Pablo, fue escrito en el pasado, para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
2: El modelo de la escucha perfecta es María. Contemplemos en la madre de Dios, una existencia totalmente modelada por la palabra. También nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra el verbo de
3: Dios en sí mismo. Nuestra salvación se basa en una venida escribió Romano Guardini. El Salvador vino por la libertad de Dios. Así, la decisión de la fe consiste en acoger a aquel que se acerca.
1: El Redentor, añade, viene a cada hombre, en sus alegrías y penas, en sus conocimientos claros, en sus dudas y tentaciones, en todo lo, co lo que constituye su naturaleza y su vida
2: pidamos a la Virgen María en cuyo seno habitó el Altísimo y que el próximo 8 de diciembre celebraremos la solemnidad de la Inmaculada de Concesión pidamos que nos sostenga en este camino espiritual para acoger con fe y con amor la venida del Salvador
1: Salmo responsorial, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clama, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra.
2: Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre la lectura de mañana, segundo domingo de Adviento. En lo que se escribió en el pasado, encontramos consuelo. Hoy es necesario difundir entre el pueblo este mensaje de esperanza, de consuelo, que el Señor nos consuela y dejar espacio a la consolación que viene del Señor.
1: No podemos ser mensajeros de la consolación de Dios
2: si nosotros
1: no experimentamos en primer lugar la alegría de ser consolados y amados por Él. Esto sucede especialmente cuando escuchamos su palabra que debemos vivir continuamente.
3: La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que, unánimes, a una voz, alabéis a la vez al dios y padre de nuestro señor jesucristo en una palabra acogeos mutuamente como cristo os acogió para gloria de dios quiero decir con esto que cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de dios cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a dios por su misericordia así dice la escritura te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre.
2: Ciertamente, cuando permanecemos en oración silenciosa en su presencia, cuando lo encontramos en la Eucaristía o en el Sacramento del Perdón, Dios nos consuela.
1: Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del Señor, que sacude a los resignados y reanima a los desanimados. Él enciende el fuego de la esperanza, no nosotros.
3: Y muchas situaciones requieren nuestro testimonio de consuelo. Debemos ser personas gozosas que consuelen. Pensemos en quienes están oprimidos por sufrimientos, injusticias y abusos, o en quienes son esclavos del dinero, del poder o del éxito o de la mundanidad. ¡Pobrecillos! Pero también nosotros podemos caer en estos eh, consuelos falsos, en estos consuelos maquillados, y no en la verdadera consolación del Señor. Todos estamos llamados a
2: consolar a nuestros hermanos, testimoniando que sólo Dios puede eliminar las causas de los dramas existenciales y espirituales. Él puede hacerlo, y Él puede hacerlo porque es el Todopoderoso.
1: El mensaje que resuena en este segundo domingo de Adviento es un bálsamo sobre nuestras heridas y un estímulo para preparar con compromiso el camino del Señor. Dios olvida nuestros pecados y nos consuela.
3: Sí, porque si nosotros nos encomendamos a Él con un corazón humilde y arrepentido, Él derrumbará los muros del mal, llenará los valles de nuestras omisiones y allanará las montañas de soberbia y vanidad y abrirá el camino del encuentro con Él. Es curioso, pero muchas veces
2: tenemos miedos a ser consolados por el Señor. Es más, nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la tristeza nos sentimos como protagonistas. En cambio, en la consolación es el Espíritu Santo el protagonista. Es Él quien nos
1: consuela. Es Él quien nos da la valentía de salir de nosotros mismos. Es Él quien nos conduce a la fuente de toda consolación auténtica. Es decir, al Padre. Y esto es la conversión. Por favor, dejaos consolar por el Señor, dejaos consolar por el Señor.
2: Y esto es lo que ha hecho un amigo nuestro. Se dejó consolar, aconsejar por el Señor. Encontró la plenitud y los chicos de su colegio han aprendido a amar a sus semejantes, a los más pobres de su barrio
3: y ser más felices que antes. Sí, eh, nos cuenta este profesor. Cuando el ayuntamiento cambió los contenedores de basura del lugar y los pusieron justo enfrente de la puerta de mi academia, pensé que no era una buena idea en absoluto. Daban mal aspecto y había mal olor, pero pronto cambié de parecer, porque se convirtieron en los contenedores de la solidaridad. Sí, los más desfavorecidos, los pobres, y sobre todo los emigrantes, buscaban entre los desperdicios algo que pudieran aprovechar. A mis alumnos y a mí la verdad es que se nos rompía el corazón, y pensábamos que teníamos que ayudarlos de alguna manera. Algunos niños decían que les iban a dar su merienda, y otros que traerían comida de su casa. Les llevamos, de momento, ropa limpia y mascarillas, también gel hidroalcohólico, entre otras cosas. Fátima, una de mis alumnas de 15 años que es árabe, opinaba que era muy bueno ayudar porque es lo que Dios quiere que se haga. Ella también se presta a traducir lo que los inmigrantes árabes dicen y así los podemos ayudar mejor. Ella se siente útil por poder ayudar. Por otro lado, también Manuel y Pablo trajeron ropa que había en la iglesia y se la dieron a los pobres. Dicen que que se sienten muy felices por hacer cosas buenas. De verdad creo que en el momento en que están ayudando se sienten satisfechos de ellos mismos. Omar, Rubén o Amin, por su parte, llegaron a sentirse incómodos por haber merendado en clase, porque si los pobres hubiesen llegado antes que ellos, les podían haber dado su merienda y así los necesitados ya no tendrían hambre. Y ya alguno se ha ofrecido a guardarle su merienda. Esto es un regalo que el Señor me hace a menudo, este hacer lo que pueda por el prójimo, por los semejantes. Y es a la vez una mezcla de dolor por ver a esas personas así, pero también una satisfacción espiritual por haber intentado amarlos concretamente, creando un espacio de fraternidad entre todos. Además, estas acciones de caridad y amor al prójimo se están volviendo cada vez más habituales en la academia donde trabajo. Muchos padres, madres, niños, eh, todos ellos me dicen que quieren ayudar. En mi humilde opinión, esta puede ser una oportunidad para sembrar una semilla de solidaridad que crezca cada día más en el corazón de los niños. Y creo que Dios así lo quiere.
4: ¡Gracias!
2: Continuamos en la sintonía de Radio María en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre las lecturas de mañana, segundo domingo de Adviento. El evangelista Mateo presenta a Juan como el que prepara el camino al Señor que viene, y a los discípulos como los continuadores de la predicación de Jesús. Se trata del mismo anuncio alegre. Viene el reino de Dios. Es más, está cerca, está ya en medio de nosotros. Esta es una palabra muy importante en el reino de el reino, que el reino de Dios está ya entre nosotros. Esto no lo dice Jesús. Este es el mensaje central de toda la misión cristiana.
3: El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, Una voz grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudían a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Camada de víboras». ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre, porque os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».
2: Cuando un misionero va por el mundo a predicar el Evangelio, cuando un cristiano va a anunciar a Jesús, no va a hacer proselitismo como si fuera un hincha que busca más seguidores para su equipo. No, absolutamente no. Va simplemente a anunciar, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y así el misionero prepara el camino a Jesús ¿Qué encuentra a su pueblo?
1: Pero, ¿qué es este reino de Dios, reino de los cielos? Son sinónimos. Nosotros pensamos enseguida en algo que se refiere al más allá, la vida eterna. Cierto, esto es verdad. El reino de Dios se extenderá sin fin más allá de la vida terrena. Pero la buena noticia que Jesús nos trae, y que Juan anticipa, es que el reino de Dios no tenemos que esperarlo en el futuro, que está ya entre nosotros.
3: Y es cierto, porque el reino de Dios se acerca y de alguna manera ya está presente y podemos experimentar desde ahora su poder espiritual. Dios viene a establecer su señorío en la historia, en nuestra vida cotidiana de cada día. Y allí donde el reino de Dios se acoge con fe y humildad, brotan el amor, la alegría y la paz.
2: Y la condición para entrar a formar parte de este reino es cumplir cambios en nuestra vida, es decir, convertirnos, convertirnos cada día, dar un paso nuevo cada día. Se trata de dejar los caminos cómodos, pero engañosos, de los sílodos de este mundo, del éxito a toda costa el poder a costa de los, demás, de los más débiles, la sed de riqueza, el placer
3: a cualquier precio. En vez de eso, se trata de abrir el camino al Señor que viene. Y Él no nos quita nuestra libertad, sino que nos da la felicidad verdadera. Con el nacimiento de Jesús en Belén, es Dios mismo que viene a habitar en medio de nosotros para librarnos del egoísmo, del pecado y de la corrupción, de todas estas actitudes que son diabólicas, como decías antes, María José, este buscar el éxito a toda costa, el poder a toda costa, sobre todo a costa de los más débiles, o también el poseer, este afán de poseer más y más cada vez la avaricia, o también el hecho de buscar el placer por encima de todo.
1: La Navidad es un día de gran alegría también exterior, pero es sobre todo un evento religioso, por lo que es necesario una preparación espiritual. En este tiempo de Adviento dejémonos guiar por la exhortación del Bautista. Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos.
2: Y nosotros preparamos el camino del Señor y allanamos sus senderos... Cuando examinamos nuestra conciencia, cuando escrutamos nuestras dificultades, cuando con sinceridad y confianza confesamos nuestros pecados en el sacramento de la penitencia. En este sacramento experimentamos en nuestro corazón la cercanía
3: del reino de Dios y su salvación. Así es, eh, la salvación de Dios es signo de un amor más grande que nuestro pecado. Solamente el amor de Dios puede cancelar el pecado y librarnos del mal, y solamente el amor de Dios puede orientarnos por el camino del bien.
1: Que la Virgen María nos ayude a prepararnos al encuentro con este amor cada vez más grande, que en la noche de Navidad se ha hecho pequeño, pequeño.
2: Os ofrecemos ahora otro testimonio, este de una amiga, y nosotros vivimos siempre en el, dentro del movimiento para construir la fraternidad allí en el lugar de trabajo donde estamos. Ella es un lazo de unión entre sus compañeros, siempre dispuesta a amarlos a fondo perdido, y así ha construido relaciones de verdadera fraternidad, relaciones que después han superado escollos muy muy delicados. Ella nos cuenta, trabajo en un colegio en una zona de riesgo social. A finales de año, hice una experiencia que fortificó en mí la convicción de que cada uno de nosotros puede ser un constructor de unidad en su propio ambiente, aunque sea difícil. Se dio una situación muy difícil en la que un profesor se enfrentó con la directora ...y con otros colegas. Durante la reunión de profesores... ...en la que yo estaba encargada de hacer el acta... ...se generó un momento muy, muy difícil. El clima se puso candente. Luego empezaron algunas acusaciones... ...amenazas de querellas, las denuncias. Fue un momento muy delicado. Veía que los colegios que los colegas tomaban partido el uno por el otro. A veces echaban aún más cizaña y luego seguían cada uno por su cuenta. Me sentía mal. El hasta que tenía que redactar era compleja. No sabía ni qué poner. Traté de describir solamente los hechos. Me esforzaba por escuchar a todos sin prejuicio ninguno. Sentía que tenía que hacer algo para reconstruir aquellas relaciones rotas. Las varias partes confiaban en mí por cómo había trabajado durante el año, por mi relación con los estudiantes, las familias y los otros profesores. Estaba en esto esperando una ocasión para poder intervenir cuando la directora me llamó y me pidió que hiciera algo para volver a apaciguar los ánimos de todos. Pero yo no sabía qué hacer. En ese momento me puse delante de Jesús Eucaristía, y le pedí con gran fe que me permitiera ser un canal suyo, porque sabía que yo no sería capaz de ayudar en una situación tan difícil únicamente con mis fuerzas. Después de mucho temor, llamé al profesor involucrado que estaba corriendo el riesgo de ser despedido del colegio. Un idealista con un fuerte sentido de justicia y, a mi modo de ver, muy honesto. No creyente, pero en búsqueda. Con el cual, durante todo el año, había construido una relación profunda, cimentada en principios comunes. Él enseguida, cuando me vio, se abrió a mí. Apenas castó mi interés hacia su situación. Hablamos de su vida, de sus motivaciones, el por qué reaccionó así, Y se declaró al final de aquellas charla, que duró, que fue a largo, se declaró dispuesto a dar marcha atrás, a pedir perdón, a hacer, a recuperar alguna de sus actitudes no seguramente por los principios de los que él defendía. Luego fui donde estaba la directora. También ahí traté de escuchar a fondo perdido, de compartir. Al final se encontraron y aclararon entre ellos varios puntos en conflicto, disolviendo algunos malentendidos generados también por otros que habían metido esa cizaña que decíamos. Después de varios encuentros... la situación se superó. Para todos fue un alivio... y un poder recomenzar... y mirar hacia adelante. Mi compañero me dijo... te agradezco... sobre todo porque me liberé... del rencor y logré perdonar. Logré ir más allá... de mis prejuicios humanos... que me invadían. En cambio... Yo sabía que tenía que agradecer a Dios por su amor y por su misericordia, porque yo fui solo un instrumento en sus manos.
4: Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor, postrado en tierra está. Nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar. Enseñas que servir es amar. Pazos, Señor, que aprendamos de ti. Que el más grande es quien sabe.
2: Bueno, y ahora, queridos oyentes, pasamos a recibir vuestras llamadas. Podéis hacernos un comentario de lo que habéis oído, si alguna cosa os ha gustado o si queréis saber algo más de algo. Bueno, esperamos vuestras llamadas. Podéis llamar a este número, 910059419. Repetimos el número, 910059419.
4: 94-19 Brazos que se abren al que llega Brazos que estrechan A quien debe partir Te alzan, te sostienen si caes o te levantas, en familia simplemente es así. En familia se está, unos por otros. En familia se da, sin condición. Su brazo se dilata y va, va mucho más allá. En familia todos tienen.
2: Buenos días, Elina.
5: Buenos días, eh, saludos en Cristo y María. Sí.
2: ¿Me quieres comentar algo?
5: Eh, quiero felicitarles por el programa, estaba escuchando los testimonios y me ha conmovido mucho el último testimonio que han compartido del docente eh, uh -huh. que tiene sus, sus inconformidades y creo que la persona que le ayuda en ese instante, su compañera, es una servidora de Dios porque en ella se ha reflejado una luz para mediar una situación confusa en el momento para no seguir avanzando en, ese, en esa dificultad. Entonces es cuando Dios envía a sus ángeles como mediadores en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Para mí es un gusto estar participando en este instante y escuchando Radio María en este programa, porque como colombiana me siento bendecida de escuchar la palabra que construye. Y ustedes por estos medios, por estos programas, hacen que nosotros tengamos esa luz y esa fuerza para nuestro espíritu. Muchas gracias.
2: Muchas gracias también a ti que has compartido lo que te ha llenado. Muchas gracias y buen día, ¿eh? Buen día. Buenos días. ¿Bertina?
0: ¡Ay! Hola, buenos días. Yo quería pedirte un favor, hija. Mira, es que la minena está hoy con un examen para pa sacar la convocatoria de trabajadora social que ella sí. es trabajadora social, y quería, voy a pedirte un favor como si te conociera toda la vida, hija. Mira, no, sí, es que es verdad, yo con Radio María, bueno, si te cuento, mira, hija, quería um, que se si me pudieras rezar por ella para que apruebe el examen,
2: pues sí que rezamos, mira, y no solamente yo, todos los que estamos, los tres que estamos haciendo el programa, y Germán que está allí, el técnico también, que en este momento me está mirando y sonriendo.
0: Es, es, muy buenísimo. Sí.
2: Los cuatro, los cuatro pedimos por ti, se lo diremos es también a otras la nena personas. Es
0: trabajadora social, pero tienen sí. examen para sacar la plaza.
2: Sí, pues nosotros... Y la
0: nenina es muy buena, la mi nena es muy buena, y una nena buenísima también, y somos todos muy cristianos, ¿eh?
2: Muy bien, pues nosotros pedimos para que saque, para que tenga el Espíritu Santo para ese examen y lo pueda sacar, ¿eh? Cuente Eso, con ello. La nena
0: se llama inmaculada. Muy inmaculada, bien.
2: Muy bien. ¿Acuerda,
0: ¿acordaros de Bertina de ¿eh, vida? Sí, sí. sí,
2: sí nos de acuerdo. Muchas gracias. Rezo
0: por, rezo por vosotros, ¿eh, hija?
2: Muy bien, gracias, vale. gracias. Gracias. gracias.
4: que se abren al que llega, brazos que estrechan a quien debe partir te alzan te sostienen si caes o te levantas en familia simplemente es así en familias está unos por otros familia se da sin condición.
2: Bueno, en el programa de hoy hemos recordado esta necesidad del adviento de preparar el camino al Señor, porque el Señor está cerca, ya está en medio de nosotros. Pero el Señor tiene que tenemos que darle nosotros espacio al Señor para que venga. Y me gustaba escuchando lo que hemos oído, hemos oído todos, la actitud de Juan el Bautista, que cuando Jesús empezaba a predicar el Evangelio, él le dio todo el protagonismo a Jesús, se quitó de en medio. Y yo le decía a Jesús ahora, pues dame a mí humildad, porque quiero que tú nazcas en mi corazón y que seas tú el único protagonista de mi vida. Si os parece, pedimos esta gracia para todos nosotros y damos también la gracia a estas dos personas que nos han llamado.
3: Efectivamente, agradecemos ya a nuestros queridos oyentes de Radio María por su atención y también tendríamos que agradecer al Papa Benedicto XVI, al Papa Francisco, a Chiara Lubic y a Leticia Magri, porque con esos escritos y esto que hemos leído, esto nos ha servido para los comentarios de este programa
1: pueden dejarnos sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es labuena noticia arroba radiomaría.es. El 3 es con número. Repetimos la dirección. Labuena noticia 3. arroba radiomaría.es. Si
3: lo prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de la Buena Noticia. Movimiento de los Focolares, Radio María, Paseo de Lanceros 2 Primera Planta, Centro Comercial, 28.024 de Madrid. Y siempre, de nuevo, agradeciendo de antemano los ecos del programa que nos podáis enviar. Y por último, recordamos que este
2: programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será... El próximo 31 de diciembre, si Dios quiere, de, una de 12 y media a una y media. Una hora menos en Canarias. Si desean escuchar los programas anteriores o este último, podéis acceder al podcast de la web de Radio María. Les invitamos a seguir en la sintonía de esta Radio de la Virgen. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos. Mm -hmm.